3: ser cumbre de las américas o va a ser la cumbre de los amigos
4: Ya
5: es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos para informarle, para acompañarle, para entretenerle, para estar con usted, básicamente es lo que nos proponemos día a día, estar con usted y acompañarle en esta parte de su día, en este viernes, estamos de buen ánimo porque es viernes, viernes 27 de mayo, todos los días tratamos de estar de buen ánimo, pero los viernes especialmente se nos acentúa porque pues es ya el comienzo del fin de semana. Espero que usted esté teniendo un excelente día, un excelente viernes, que tenga también un buen fin de semana y que este día, este viernes, todos sus pendientes, sus tareas, sus eh, pues cosas que tiene previstas se vayan resolviendo satisfactoriamente y si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo, siempre se lo digo y le digo se lo digo de corazón, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y lo que venga del fin de semana para resolver cualquier situación adversa. Un viernes eh, calurosito en la Ciudad de México, 24 grados centígrados soleado, la temperatura, vamos a estar platicando de muchos temas importantes, mandamos saludos afectuosos desde aquí, desde nuestra frecuencia central 98.5 de su FM a toda la República Mexicana, donde nos sintonizan desde Tijuana, Baja California muchos saludos a los amigos tijuanenses también a la gente de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, allá frontera norte y frontera sur, así es la presencia del Heraldo en la República Mexicana, por supuesto estamos en las ciudades importantes también, como Guadalajara, Jalisco, como Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a los regios, a los tapatíos, que están de fiesta los tapatíos, oiga, anoche ganó el Atlas 2 a 0, el primer partido de ida de la final, lo cual pues le da una muy buena ventaja para llegar al estadio de Pachuca, donde se espera el domingo un duelo, un duelo a muerte, literalmente, vamos a estar muy pendientes de este tema, por lo pronto felicidades a todos los atlistas en Guadalajara, que son muchos y son apasionados en todo el estado de Jalisco hay gente que le va al Atlas, ahora también ya la afición del Atlas empieza a crecer a partir de esta buena racha y de un posible bicampeonato, también acá en la Ciudad de México aquí en El Heraldo, no me ha tocado ver gente con playeras del Atlas, lo cual da gusto que se esté ampliando la pasión por este equipo tapatío, y vamos también a, a hablar de muchos otros temas saludamos también con gusto a la gente de la comarca lagunera, allá en, en, en el noreste del país noroeste, en Oaxaca capital, en Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo, en el Istmo de Tehuantepec, también saludamos con gusto a la gente que nos escucha en McAllen y en Brosville, Texas dos ciudades fronterizas con México les mandamos un saludo a todos los paisanos que nos sintonizan por allá, igual que en Now Media Radio San Antonio, 1520 de AM saludos a todos los sanantoninos no sé cómo se les dirá, será el gentilicio sanantoninos, supongo que sí, ¿no? sanantoninos o sanantonianos a la gente de San Antonio, Texas también a Now Media, Now Media Radio Chicago 102.9 de FM, les mandamos un abrazo a todos los a todos los mexicanos y a toda la comunidad hispana de Chicago que nos sintoniza Vamos a, a los temas que la tengo preparados eh, San Antoniano, efectivamente así se les dice el gentilicio a la gente de San Antonio Saludos a todos los san sanantonianos Y vámonos ahora sí a los temas que les tengo preparados en este viernes. Consumatum est después de más de 20 horas de debate el Congreso de la Ciudad de México eliminó cinco unidades administrativas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Expertos y la oposición acusan a Morena de intentar desmantelar al organismo autónomo que organiza las elecciones aquí en la Ciudad de México y de pretender controlarlo. Un poco lo que quieren hacer a nivel federal, ahora sí, ya lo hicieron en la Ciudad de México. Están buscando eh, tomar el control de este instituto acusa a la oposición. Vamos a escuchar la las dos posiciones en este tema importante para la democracia en la capital del país. ¿Y qué espera el presidente López Obrador? Sigue sin definir si va o no va a la Cumbre de las Américas. ¿Quién sabe qué está esperando el presidente? Pero ya, ya está, pues ya la está haciendo demasiado cardíaca, como dicen por ahí. Hoy volvió a patear el bote, le volvieron a preguntar. Lleva cuatro días donde los reporteros dicen, señor presidente, ¿qué pasa con la Cumbre de las Américas? Mañana vemos, ahí vamos, vamos a ver mañana, mañana lo vemos. ¿eh? O sea, como si no fuera un asunto importante, el presidente le va dando largas y largas y largas. Por ahí dicen que está pues estirando mucho la liga en este tema con Estados Unidos. Vamos a ver si no se le revienta al presidente mexicano. Y las víctimas, hoy en Texas, a las dos eh, hora de la Ciudad de México, dos de la tarde, eh, se reúne la Asociación Nacional del Rifle. Fíjese usted qué paradoja y qué. Pues parece este un acto de provocación Acaba de ocurrir la tragedia en Uvalde, Texas 19 niños asesinados por las balas De un joven desequilibrado Dos maestros también perdieron la vida Hay más de 13 o 17 heridos Que sobreviven en los hospitales Están luchando con su, por su vida algunos de ellos Y ahí, justo en Texas Van a llegar a ser su convención Los de la Asociación Nacional del Rifle Que para que usted me entienda Son los principales promotores De la libre portación de armas En los Estados Unidos ellos No, lo, no solo la libre portación, porque allá está autorizada por la Constitución, según la Constitución de Estados Unidos, la segunda enmienda, si mal no recuerdo dice que todo estadounidense tiene derecho a tener un arma para su defensa defensa de él y de su familia pero lo que defiende la Asociación Nacional del Rifle es que se puedan vender las armas de manera indiscriminada, es decir que usted pueda llegar a una tienda donde vendan armas, a una armería o incluso a un supermercado como Walmart, como algunos de estos supermercados, grandes cadenas donde usted puede comprar armas y decir dame una AR-15 como la que compró este jovencito a sus 18 años con la cual mató a 19 niños, o sea, armas de alto y altísimo poder, armas sumamente letales pueden ser adquiridas por cualquier persona sin ningún tipo de control ni regulación. Así es que interesante porque esta Convención Nacional de Rifles se va a llevar a cabo pues a unos días de esta tragedia y quién cree que va a estar de invitados? Van a estar Donald Trump, nada más y nada menos, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, que son dos partidarios de la defensa del libre armamento en los Estados Unidos. Hay anunciadas protestas, eh vamos a ver cómo se pone el tema, porque afuera, padres de familia, organizaciones que están en contra de la proliferación de armas y la venta indiscriminada, van a protestar en contra de esta convención nacional del rifle. Vamos a ver cómo se pone la cosa. En los deportes, Tuzo a la rojinegra, el Atlas pegó primero en la final de Ida y venció 2 a 0 al Pachuca. Además, la final de la Champions League, el Gran Premio de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis. Todo eso nos va a contar Oscar Mota en el fin de semana deportivo y también en el entretenimiento, porque es viernes y hay que enterarse también de estos asuntos. Priscila Reyes nos va a contar sobre tres grandes estrenos este viernes, que llegan tanto a los cines como a las plataformas de streaming. Nos va a compartir el audio de algo muy curioso que sucedió a unas horas hace unas horas en el juicio de Johnny Deep contra Amber Heard. Tendremos eso y más en este espacio para usted y por supuesto, la parte más importante y uno de los más importantes de este programa es cuando usted opina, comenta y debate con nosotros los temas de la agenda pública de este país. Para eso, le hago las preguntas de este viernes.
2: Esta es la opinión de hoy.
5: Pregunta del Día, en la Pregunta del Día le tengo hoy temas interesantes para opinar, comentar y debatir. Ya le platicaba, esta Convención Nacional del Rifle que se va a realizar hoy en eh, Texas, en el estado de Texas. Eh, ¿Dónde va a ser? ¿En qué ciudad? Porque no me pone aquí José Luis Sánchez para variar el contexto, porque Texas es un estado bastante grande y tiene muchas ciudades importantes donde se puede llevar a cabo el evento. No, no, no existe la capital Texas. Existe Austin, Texas, que es la capital del estado de Texas. En Austin, Texas se va a llevar a cabo la capital. Me dice José Luis, en Texas, en Texas, pues sí, Texas es un estado enorme de la Unión Americana y tiene por lo menos 10 ciudades donde puede llevar a cabo. Va a ser en Austin, Texas esta, esta reunión y ahí pues se prevé la visita la presencia de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, partidario y defensor de la libre pues el libre acceso a las armas en Estados Unidos, igual que el gobernador Greg Abbott. Se da unos días de esta masacre en la primaria Robb de Uvalde, Texas. Va a haber protestas, hay anunciadas protestas de organizaciones que están en contra de esta proliferación de armas, que dicen ya basta de tantas armas, ya basta de que cualquiera pueda comprar un arma de alto poder y matar a niños como ocurrió en esta comunidad. Yo le quiero preguntar a partir de esta de esta situación que se genera hoy allá en el estado de Texas. ¿Debe regularse la venta indiscriminada de armas? Sí, debe regularse porque ya son muchas tragedias. No, no tienen derecho los estadounidenses a tener armas o es un tema que solamente le compete a los habitantes de Estados Unidos. La segunda pregunta que le planteo, esa sí tiene que ver con tema de aquí, particularmente de la Ciudad de México. Hoy el Congreso de la Ciudad de México modificó por decisión de la mayoría de Morena y sus aliados, la estructura del Instituto Electoral del Estado de México. Eliminaron cinco unidades administrativas, con lo cual hay expertos en temas electorales y la oposición que acusan que Morena está buscando desmantelar a este instituto que es autónomo y atentar así contra la democracia. Es decir, Morena quiere controlar al Instituto Electoral de la Ciudad de México para, pues ya sabe usted, ganar las elecciones. Algo muy parecido a lo que intenta hacer a nivel federal el presidente López Obrador con el INE. ¿Usted cree que con estas reformas, Morena y sus aliados, ¿qué buscan? fortalecerlos al Instituto Electoral de la Ciudad de México? ¿Atentar contra la democracia? ¿O quieren de plano manejar las elecciones? Le pregunto en ambos casos. La reforma electoral que pretende desaparecer al INE y la reforma que ya aprobaron en el Congreso Local de la Ciudad de México para modificar la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Quieren eh, pues eh, modificarlos porque no funcionan? ¿Quieren modificarlos porque los quieren controlar? Y bueno, pues dígame usted qué opina de este tema. También, pues... <coughs> ¿Qué, qué, ¿Cómo está viendo el tema de la final del fútbol? A los que les guste el tema pambolero, pues esta es una pregunta para, para ellos. ¿Qué escenario está viendo usted para el próximo domingo en Pachuca? Atlas se corona bicampeón. ¿Pachuca dará la vuelta al marcador y será de nuevo campeón? ¿O simplemente el fútbol no le interesa? Una de la tarde con 11 minutos y a esta hora nos vamos a comenzar este espacio informativo porque esto como el viernes y como el fin de semana ya comenzó.
2: Ole. Un juez federal ordenó suspender provisionalmente los espectáculos taurinos en la Plaza México. Localizada. Tras dos meses y diez días del reporte de su desaparición, la menor Yamina Isamari Medina Martínez, originaria de Ciudad Victoria, fue encontrada con vida en el municipio de Santa Catarina, Pinula, Guatemala. Super peso. El peso mexicano gana terreno al dólar por cuarto día consecutivo y alcanza su nivel más fuerte de los últimos 16 meses al llegar a los 19.54 pesos por billete verde. Desigualdad. El Instituto Mexicano para la Competitividad informó que solo el 30% de las empresas mexicanas tienen a mujeres en altos puestos burocráticos. Miedo. Las clases en el Distrito Escolar Independiente de Dona, Texas, fueron suspendidas por el hallazgo de un rifle automático en casa de un estudiante junto con una lista de alumnos.
5: una de la tarde con 12 minutos y vamos a la información en este viernes pues está el tema de la cumbre de las Américas que hemos venido comentando, se va a llevar a cabo ya sabe usted, te lo hemos informado el 5, del 5 al 10 de junio allá en los Estados Unidos y acá en México pues seguimos sin saber y no solo nosotros eh, también la Casa Blanca está esperando la respuesta si el presidente López Obrador se va a dignar a ir o no a esta cumbre, porque está pues su amenaza que se mantiene vigente de no ir porque no invitaron pues a sus amigos, ¿no? a los amigos del presidente, que vaya amiguitos, cada quien elige a sus amigos: Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel. Y el presidente, a pesar de que Estados Unidos ya contestó, el presidente preguntó: O sea, yo quiero saber si van a invitar a todos. Estados Unidos le dijo: No, podemos invitar a gente que represente a Cuba, a personas que, que representen a, a Nicaragua, a personajes que representen a Venezuela y que hablen en nombre de estos pueblos, así lo dijo Estados Unidos, pero no, no a los presidentes. Y, pero el presidente. Pues a pesar de que ya recibió respuesta de Estados Unidos y de que están, siguen negociando con él a Casa Blanca, hay que reconocer la paciencia de Joe Biden, el diálogo que ha estado dialogando con el presidente de México, Vienen el embajador estuvo ayer ahí en Palacio Nacional, siguen en la negociación. No sé qué esté pidiendo el presidente López Obrador a cambio de ya responderles, pero hoy le volvió a preguntar a la prensa y volvió a decir pues que van a definirlo. Que sigue en suspenso este tema eh, y dice que él espera a que le respondan formalmente en Washington. O sea, el presidente quiere que salga Joe Biden a decirle, señor presidente López Obrador, no voy a invitar a Maduro, no voy a invitar a Ortega y ni voy a invitar a Díaz Carel, que por lo demás los tres ya se autodescartaron. O sea, ya los tres dijeron no quiero ir. Yo no sé qué berrinche trae el presidente o qué pelea ya a estas alturas con el tema, pero dice que está esperando que Joe Biden le conteste formalmente a su petición. Si no se invita a todos
3: los países, yo no voy a asistir. Yo España, lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país en ejercicio de sus derechos decida ¿va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos? Pues ahí está la pregunta
5: que le lanza a la Casa Blanca el presidente López Obrador ¿va a ser cumbre de las Américas o cumbre de los amigos? Y déjeme decirle... Con todo respeto al señor presidente, como él mismo dice con todo respeto, qué necedad del presidente, ¿eh? Es necio, ya lo sabemos, porque además él lo dijo y lo promueve como una virtud, la necedad. Y es buena la necedad, ¿eh? Esa necedad en algunos casos. O sea, bien aplicada, es buena. Esa necedad lo llevó a llegar a la presidencia de la República después de tres campañas. Pero cuando ya es presidente que mantenga esa necedad, pues a veces se ve, pues se ve mal, se ve como un niño berrinchudo el presidente, porque, a ver, dice que los inviten a todos. Estados Unidos ya dijo lo que le decía, invitamos a gente que represente Cuba, Venezuela y Nicaragua pero además ya los tres presidentes Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega ya dijeron que no van, en ningún caso dijo Miguel Díaz-Canel voy a ir Maduro dijo no, yo ni me paro porque pues, no lo dijo él, pero lo digo yo si, no, si se para en Estados Unidos lo agarran, tiene una orden de aprehensión girada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el señor Daniel Ortega también también dijo yo no voy Entonces, ¿qué está jugando el presidente pues? ¿De qué se trata y cómo juega con estos asuntos de esa manera? ¿no? Yo no sé qué hace el canciller Marcelo Ebrard. Señor Marcelo Ebrard, si me está escuchando usted o alguien de su equipo, pues ah, siéntese con el presidente y haga su trabajo y dígale y explícale por qué no se pueden tener este tipo de posiciones en política exterior. No es serio que el presidente de México actúe así y nos, pues, nos está poniendo en ridículo no, ante el ante no solo ante Estados Unidos, deje usted ante toda la comunidad de, de, de América, es muy fácil que diga no quiero ir y punto, y asuma las consecuencias pero que esté jugando con este tema cuando ya se definió claramente que no van a invitarlos y que además que ya ellos mismos dijeron que no quieren ir pues qué falta que falta de seriedad, perdón del presidente de México, y en medio de toda esta polémica de la cumbre de las Américas, países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, se van a reunir en el encuentro de la alianza bolivariana ahí sí, pues ahí estaría bien que fuera el presidente total, pues ya que se descarre también si son de esta alianza bolivariana ¿no? se van a reunir en el encuentro de esta alianza para los pueblos se llama el ALBA, pues alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América se van a reunir en La Habana, donde el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, del de Venezuela Nicolás Maduro y Daniel Ortega, o sea el club de los dictadores, van a hacer su propia reunión, ¿no? es como cuando usted no lo invita a una fiesta muy buena de, de los populares de la escuela, y usted dice, ah pues como no me invitaron yo voy a hacer mi propia fiesta, y usted invita a sus amigos ahí, a los nerds o a los que se quieran juntar con usted, los invita a su reunión. Algo así está haciendo este grupo del ALBA, de la Alianza Bolivariana, y en una de esas el presidente de México, en una de esas dice, no voy a, no voy a Los Ángeles, pero sí voy a La Habana, ¿eh? Es muy... Muy capaz. Un total de 10 naciones integrantes comparten estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional en este encuentro en La Habana. La cumbre se anunció este martes y según expertos el encuentro del ALBA forma parte de la respuesta regional a la decisión de Estados Unidos. Esta asociación se creó en 2004, la creó el señor Hugo Chávez y Fidel Castro. Ahí nomás, los dos crearon el ALBA. Los 10 miembros son la a, a antigua, y también Barbuda, dos Islas del Caribe, Bolivia, Cuba. República, Bueno, no, no, no es República Dominicana Es Dominica Es otra isla, también Granada Nicaragua, San Cristóbal Y Nieves, Santa Lucía San Vicente y Las Granadinas Además de Venezuela Y habría dos invitados especiales que serían Haití y Surinam Pues a ver con quién se va el Presidente ¿A cuál de las dos fiestas irá el Presidente López Obrador? ¿A la de los vecinos Que nos deben interesar e importar más Porque son nuestros principales socios comerciales ¿O a la de los Dictadores acá, al, a La Habana. Bueno, ya veremos. Vamos a otro tema por lo pronto, la reestructuración del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Vaya polémica y vaya eh, debate que se desató a, 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 ayer, entre ayer y hoy, porque la sesión se alargó, se suspendió ayer por la noche, hubo de todo, eh gritoneos, jaloneos, acusaciones... Eh, pues hoy al mediodía después de que, la, de que la sesión ayer se viera interrumpida ante la falta de acuerdos este mediodía el Congreso de la Ciudad de México ya avaló en lo general y en lo particular las modificaciones para reestructurar el Instituto Electoral de la Capital del País se impuso la mayoría de Morena y sus aliados y cuando le digo reestructurar pues es prácticamente desmantelar varias de las áreas de este instituto autónomo desecharon cuatro mil Reservas, reservas de las que habían interpuesto la oposición, Morena las desechó en una sesión maratónica que duró más de 24 horas. Comenzó ayer a las 12 del día y supuestamente con esto quieren hacer un ahorro ya sabe usted, la política de austeridad, de 50 millones de pesos. Habrá un recorte de más de 100 plazas, a 100 personas las van a mandar a la calle, literalmente en época de crisis, los señores de Morena. Cintia Stettin, platícanos cómo estuvo toda esta discusión tan intensa y que todavía está generando debate y polémica. Buenas tardes, Cintia.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador, a ti y al auditorio. Pues después de una discusión de más de 20 horas, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular la reestructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México, esta que consiste en eliminar cinco unidades administrativas de este órgano electoral. Y bueno, dicen que con esto se ahorrarían pues a mediano plazo cerca de 52 millones de pesos anuales comentarte pues que esta discusión estuvo llena de altibajos en primera instancia eh, se pidió por parte de la oposición precisamente por el, el diputado del PAN Ricardo Rubio pues que se quitara de la orden del día este documento justo porque se quería atentar contra la democracia de la capital pero si te parece bien escuchemos qué fue lo que dijo
7: con fundamento en el artículo 192 del reglamento, 103 y 192 del reglamento de este Congreso, solicitamos el retiro de este dictamen y toda vez que el 192 del reglamento establece que las decisiones de las juntas directivas de las comisiones serán tomadas por mayoría, siendo mayoría la diputada Maxta y un servidor, hemos tomado la determinación como junta directiva de retirar el dictamen del orden del día.
6: Asimismo, pues el presidente de la mesa directiva, Héctor Díaz Polanco, quien estuvo de pie estas 20 horas, quien estuvo al tanto de todo, todo le pidió a el diputado Rubio y al resto de los legisladores de oposición que se serenaran y que evitaran pues, levantar la voz, pues estaban en un parlamento abierto y no había necesidad de ellos. Si te parece bien, escuchemos.
1: Diputado Rubio, y en la última parte de su intervención, ¿por qué gritó? ¿Cuál? ¿La emoción? Ah, muy
6: bien, gracias. Salvador, en la información que tenemos. Muchas gracias, Cintia Stetin. pues
5: vaya, vaya situación y esta, vaya discusión vamos a tener más adelante entrevistas sobre este tema para escuchar las dos posiciones los que están a favor de esta reforma el argumento de Morena es que se va a ahorrar la austeridad al eliminar unidades administrativas, es decir, están reduciendo pues achicando al instituto que organiza las elecciones en la Ciudad de México la oposición dice que esto es con el afán de controlarlo y por supuesto pues tener el control de las elecciones en la Ciudad de México donde a Morena pues le está yendo como en feria ¿eh? en 2021 perdieron más de nueve alcaldías, la mitad de la Ciudad de México y los pronósticos es que no, no van levantando bien la popularidad de la jefa de gobierno ha caído y también es un tema que pues, debe tener que ver con este intento de controlar o por lo menos tener eh, sometido al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y vamos a otro tema en seguimiento a lo que está pasando allá en Texas, eh, sobre este tiroteo en la Escuela Primaria de Ubalde, Texas, hay críticas porque el agresor, Salvador Ramos, de 18 años, estuvo cerca de una hora dentro del plantel donde mató a 19 niños y dos maestras. Le hemos platicado esta situación, la narraban eh, allá en los medios en Estados Unidos. Este joven no llega per se a matar, él, él entra a la escuela huyendo después de que había disparado contra su abuela. Él tiene una discusión con su abuela y le dispara en la cabeza. La señora afortunadamente no murió, está grave, está internada, pero él supongo que piensa que la mató y se va huyendo y se refugia en la escuela. Entra a la escuela a refugiarse, a esconderse, pues, porque teme seguramente que lo van a detener. Eh, lo que pasa después es que la policía se da cuenta de, de una hora después de que entró a la escuela con las armas. ¿eh? O sea, es lo que están criticando y cuestionando allá en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los protocolos? En un país donde este tipo de situaciones, de tragedias, de masacres son tan frecuentes... ¿Qué pasó con los protocolos que debe haber en este caso? El, el, el joven entra armado, la policía no se da cuenta tarde y cuando entran a tratar de detenerlo es cuando la situación sale de control y él dispara y mata a estos 19 niños y dos maestras. Los sepelios de las víctimas están completamente cubiertos. Ha, han entregado nueve cuerpos a sus familiares. Este viernes ya se preparan los funerales. Steve McGraw, quien es director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dio avances sobre la investigación. Dice que fue un error que la policía no haya entrado antes a detener a este joven que se haya tardado una
8: hora. Pensando las cosas ahora, ahora de donde estoy sentado y ahora de donde estoy ahora, claro, que no fue la decisión correcta, fue la decisión incorrecta. No hay excusa alguna por lo que ocurrió, pero yo no estaba ahí. Pero no estoy diciendo que lo que sabemos, creemos que debieron haber entrado tan pronto como se si fuera posible. Mira, cuando hay un pistolero activo, las reglas cambian. Ya no es bien, ya no es un, un sujeto que está pertrechado. No hay tiempo que perder. Y le quiero decir también que Texas...
5: Oiga, y mire esta historia, ayer falleció de un infarto Joe García, él era esposo de Irma García Una de las maestras que fueron asesinados en la masacre Ambos dejaron muertos a cuatro, dejaron huérfanos a cuatro hijos Estas son partes de las historias de drama Que se viven en, la, en, la, en esta tragedia El hombre no aguantó la pena de haber perdido a su esposa Y murió de un infarto Voy a platicarle también al regreso Hablaron el padre y la madre de Salvador Ramos le voy a contar qué dicen ambos sobre lo que hizo su hijo. Voy a la pausa y regreso con usted.
2: Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, de Valdés, la rima...
9: En la polaca, me temo, es que todos son iguales, verdaderos, tal por cuáles, porque oposiciones vemos, corrupciones no sabemos, por doquier se cuecen habas, por si cuenta no te dabas, sean del PRI, PAN o Morena, ninguno vale la pena, igualitos son de babas. ¡Pero qué audio más infame el de este señor Moreno! ¡Para eso sí salió bueno! ¡Más peleonero que Adame! ¡Que por favor no difame a compañeros del gremio! ¿Crees que se merece un premio? Matar de hambre a periodistas y la bola de priistas como en Brindis del Bohemio salieron a defenderlo ¡Está para no creerlo! ¡Por quién nos toma el idiota! ¡Y ahora se echan la pelota! Neta está para correrlo, con nosotros no se metan los que hacemos periodismo. Todos somos uno mismo, amenazas no nos retan, ni nos matan, ni nos vetan.
4: Oye, vale, qué borracho, este falta mi Oye, vale. ¿Qué te pasa, Manito? Que borracho ando esta noche! ¿Pero ¿Por qué, mi valedor? De sentimiento. Ay, hombre. Tú no sabes. ¿Qué cosa te pasa, mi cuarto? Tú no sabes qué formaje. ¿Qué pasó, vale? hicieron guaje qué barbaridad hombre. no se te hace qué cosa hombre. no se te hace que hay que darle su tiempo al tiempo te lo damos cómo no oye vale qué traes valedor? Que borrachas esta
5: noche más. Una de la tarde con 32 minutos. Oye, vale, dice esta canción de Pedro Infante. Una canción también conocida, pues, para el. Temas de cuando la gente anda entradita en copas, ¿no? En, cuando anda con penas, ¿no? El alcohol sirve para muchas cosas, ¿no? Para socializar, para pasar un rato agradable. La gente que tiene un problema, pues se abusa del alcohol y ese ya se convierte en una enfermedad. O cuando tiene una pena por ahí, ¿no? Una pena de amor, ¿qué tal? Para ahogarla un poquito, pues es de eso se trata esta canción de Pedro Infante, oye, vale, y en esta ocasión la canta el ídolo del pueblo. Súbale un poquito a Pedro Infante y seguimos aquí en la laguna.
8: Achis, mi achis.
4: Que me toquen los mariachis Guadalajara
2: A la una con Salvador García Soto
5: y oiga, Vamos a retomar este tema de las historias en Texas No solo hemos contado ya las historias de los eh, niños De las víctimas de esta tragedia Las víctimas fatales, los 19 niños Los dos maestros Vamos a hablar también de los sobrevivientes, porque hay todo un grupo de personas, niños, varios de ellos, adultos, otros, que pues, van a quedar marcados de por vida. Algunos de ellos celebran haber sobrevivido, y claro que es para celebrar. Hay un niño, usted lo va a escuchar ahora en esta historia que nos preparó Erika Alcántara, que dice, pues afortunadamente estoy vivo. Un niño de 6, 7 años, ¿eh? afortunadamente sobreviví, y sí. Lamentable, otros no, no sobrevivieron a esta violencia, pero aquí le presento estas historias, entre ellas está esta que le adelantaba este esposo, Joey García, esposo de Irma García, que tras la muerte de ella, tras recibir la noticia de la muerte de su esposa que era maestra, le dio un infarto y falleció.
8: Amery Jo Garza de 10 años murió tratando de conseguir ayuda en el 911 para ella y sus compañeros
0: solo estaba tratando de hacer lo correcto solo intentaba llamar a la policía a ella le daban tanto miedo a los extraños y cosas como estas Como que cerraba la puerta de mi casa cuando yo salía a poner gasolina en el coche Este es literalmente su peor miedo y ella solo estaba tratando de ayudar a todos
8: Ángel se enteró que Amery había muerto mientras ayudaba a la mejor amiga de su hija Que fue herida de bala
0: Una niña estaba cubierta de sangre de pies a cabeza Pensé que estaba herida, le pregunté qué había pasado, me dijo que estaban bien, estaba impactada y decía que le habían disparado a su mejor amiga, que habían matado a su mejor amiga, que ella no estaba respirando y que estaba intentando llamar a la policía, le pregunté cómo se llamaba su amiga y me dijo oh, a
8: la maestra Irma García fue una de las dos profesoras asesinadas en Ubalde. Su esposo, Joe García, murió de un infarto 48 horas después del tiroteo. La familia asegura que no soportó el dolor de perder a su esposa. La pareja deja cuatro hijos huérfanos. Arnulfo Reyes, maestro de origen coahuilense, sufrió heridas de bala en un pulmón y brazo izquierdo mientras protegía a sus alumnos. Fue operado en San Antonio y se reporta estable. Y Jaden Luna, de 9 años, fue uno de los sobrevivientes de la masacre, aunque nada le borrará el recuerdo de las balas.
10: Estábamos afuera en el recreo y nuestro entrenador nos dijo que entráramos. Ahí fue que escuchamos tres disparos y luego solo escuchamos gritos. Me siento feliz de que sobreviví.
5: Pues sí, feliz de que sobrevivió este pequeñito, pero imagínese lo que va a quedar grabado en su mente, en su alma, en su corazón de por vida, el haber visto morir a varios de sus compañeros y sus maestros. Oiga, y ahí habló ayer, apareció la madre de Salvador Ramos Martínez. Este joven de 18 años acababa de cumplirlos el 16 de mayo, pues es producto de una familia disfuncional, como suelen ser casi todas las familias, ¿eh? no hay familia perfecta yo dudo mucho y desconfío de quien diga que tiene una familia perfecta, todas las familias tienen distintos tipos de disfuncionalidades unas más, otras menos, en este caso había un problema eh, serio porque eh, el joven no vivía con su madre no vivía, su padre no lo veía y, y su madre estaba ausente también eh, eh, han dicho algunos medios en Texas que ella tenía un problema de drogas y, y lo mandó a vivir con su con su abuela con su abuela a la que él termina disparándole eh, sale a hablar la señora y usted la va a escuchar habla un español eh, pues muy básico, eh, aunque tiene todas las características de, de su origen mexicano eh, se llama Adriana Martínez Reyes, la entrevistó en una televisora de México y pide disculpas, dice pide perdón a las víctimas, a los niños que fueron asesinados por su hijo, pero pues dice que su hijo pudo tener sus razones escuche usted y juzgue lo que dice la madre de Salvador Ramos, el multihomicida de Uvalde, Texas.
11: Adriana Martínez Ríez. ¿Cuántos años tienes, Adriana? ¿Y dónde eres? 39, soy de Uvalde, Texas. No, Platícame de Salvador. ¿Cuántos años tenía? Él apenas cumplió 18. ¿Qué fue lo que sucedió, Adriana? Uh, la mera verdad, no sé. No sé. Yo, yo no más. No tengo palabras. Y no tengo palabras para decir porque no sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor no, no lo juzgan, Yo nomás quiero a los niños inocentes que se murieron. Perdóname. ¿Qué les dices a los familiares de él? Perdóname, perdóname. Hijo, yo sé, él tenía sus razones. ¿Qué razones pudo haber tenido? A que se acercaran más a sus niños, eh, en vez de poner atención a las cosas, a las otras cosas malas. La, no, yo no tengo palabras, no sé. ¿Te han llamado a Yo ya hablé.
5: Qué paradoja. Es eh, una madre, por supuesto, dolida por la muerte de su hijo, eso se puede entender perfectamente. Pero termina dándole consejo a los padres que no que estén cerca de sus hijos. Y yo creo que es un consejo muy válido que lamentablemente ella no, no, no siguió. También el padre, apareció el padre que también estaba ausente, no vivía tampoco con él. Salvador Ramos se llama, igual que su hijo. Tiene 42 años de edad, le concedió una entrevista al diario The Daily Best allá en Texas. Dijo que su hijo debió haberlo matado a él en lugar de a los niños. Parte de lo que declaró este este padre es, pues, es que él no no es, nunca estaba con su hijo, que lo veía poco y que pues lamentaba mucho eh, la muerte, que estaba dolorido y que pues no entendía las razones. Y esta frase es demoledora. Él dice, debió, haber, debió haber haberme matado así, a mí, en vez de los niños. Imagínese el tipo de relación que había también con su padre. Y mire, hoy le decía, pues no sé si es coincidencia, casualidad o provocación, porque también podría verse así, ¿eh? bien pudieron haberla suspendido hoy se lleva a cabo la 72 eh, encuentro de la Asociación Nacional del Rifle, la principal organización que promueve la libertad de las armas en Estados Unidos, en, se lleva a cabo en Houston, Texas, hace rato le dije Austin, nos equivocamos le pido una disculpa, en Houston, Texas va a, a comenzar el día de hoy y concluye el 29 de mayo, están invitados y confirmada su presencia el propio gobernador Greg Abbott que, que también Qué contradicción, qué incongruencia del gobernador Greg Abbott, ¿eh? qué incongruencia, porque le acaba de pasar, ah no, dicen que no va a ir el, el gobernador, ya canceló. Ah, bueno, sí, está, a ver, le actualizo la información porque se acaba de dar a conocer esto último. Estaba confirmada su presencia en, en, en el evento, ha, ha anunciado el gobierno de Texas que no va a acudir presencialmente, pero sí va a mandar videos, va a dar una, una videoconferencia para estar presente. De cualquier modo, no debe haber asistido ¿eh? ni de manera virtual, ni de manera eh, presencial, porque, oiga, le acaba de pasar lo que le pasó a los niños de Ubalde y el gobernador va a estar... en con la organización que promueve pues la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos. También va a estar eh, ahí, presente en Uvalde, Texas. Va a llegar el próximo domingo Joe Biden y su esposa Jill Biden. Eh, van a reunirse con los familiares de las víctimas el próximo domingo. Otro de los invitados a la Asociación Nacional de Rifles Donald Trump. Y bueno, se está previsto que haya protestas de grupos padres de familia y, y organizaciones que están en contra de la proliferación de armas en los Estados Unidos afuera de esta sede del eh, encuentro de la Asociación Nacional del Rifle. Y escuche, el mismo día del tiroteo en la primaria de Ubalde, ese mismo día... Eh, mientras morían 19 niños ahí y dos maestros, hubo otra balacera pero en Wood Wood Woodbridge, Woodbridge, Virginia varios niños jugaban sobre la banqueta cuando de repente hombres armados dispararon desde un vehículo, una bala hirió a una niña de 9 años que permanece todavía hospitalizada y en condición grave ¿Qué? ¡Qué horror! Lo que usted escuchó es el audio del momento en el que efectivamente los niños están jugando en la calle y pasan estos hombres y disparan. ¿Por qué? No me lo pregunte, porque yo no puedo entender ese tipo de situaciones. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y vamos a hablar del debate, intenso debate político que se libró ayer y, to y todavía hoy, a mediodía, antes de que se votara la mayoría de Morena y sus aliados, pues prácticamente desmantelan al Instituto Electoral de la Ciudad de México. El objetivo de esta reforma, según la mayoría de Morena, que la propuso y la aprobó, es eh, a un ahorro de 50 millones de pesos en el costo del Instituto Electoral. Según la oposición, se trata de un intento por mermar al órgano autónomo y tratar de controlarlo con miras, pues a tener el control de las elecciones en la capital del país. Para hablar de este tema, saludo, vamos a escuchar a las dos posiciones en este debate. Primero saludo con gusto a Andrés Atay, de presidente del PAN, el Partido de Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Andrés, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Agradecerte mucho la oportunidad y saludarte a todas y a todos los que nos escuchan.
5: Al contrario, Andrés, ayer eh, escuchábamos ayer y hoy este debate intenso que dieron los diputados de Acción Nacional. Eh, ¿Cuál es el objetivo, según ustedes, detrás de este pues, desmantelamiento, esta eliminación de varias áreas importantes del Instituto Electoral
7: en la Ciudad de México? Tal cual. Me parece que Morena, a manera de venganza por todas las observaciones y amonestaciones, que hizo a la propia jefa de gobierno y a servidoras y servidores públicos de Morena por violentar abierta y cínicamente la ley de revocación de mandato. Ahora en, en venganza están desarticulando, desmantelando al Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque además de no presentar un parlamento abierto, de no escuchar al propio instituto, a especialistas, a expertos, activistas está quitándole al Instituto cinco unidades técnicas, es decir, especializadas, donde colaboran, trabajan, no de ahorita, sino de hace más de ocho, quince, veinte años, muchas mujeres y muchos hombres que creen en la democracia de la ciudad. Y en efecto, el pan de la Ciudad de México eh, dio la batalla. Seguiremos dando la batalla en el Congreso de la Ciudad, porque a pesar de que hoy se aprobó por los votos de Morena y sus partidos aliados, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Seguiremos... Presentando una controversia y una acción de
1: inconstitucionalidad
7: a las áreas jurisdiccionales correspondientes, porque nos parece gravísimo que a dos años de la elección más importante de la historia de la capital, Morena quiera minar, desarticular, desmantelar al Instituto Electoral
3: aquí de la Ciudad de México.
5: Justo le iba a preguntar eso, Andrés Ataide. Estamos conversando con el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Eh... ¿Qué tanto tiene que ver eso con los resultados de Morena? Porque vimos la elección de 2021, donde tienen una derrota histórica para este partido en la Ciudad de México, que es su principal bastión político. ¿Tiene que ver con eso, con un intento de pues, poder tener cierta injerencia en los temas electorales?
7: Definitivamente, como tú bien lo dices, el año pasado Morena subió, sufrió una derrota fortísima en la Ciudad de México, perdieron más de la mitad de las alcaldías. Casi acabamos de equilibrar la integración del Congreso de la ciudad. Tenemos mucha más presencia de los concejales en las distintas alcaldías y obviamente no solamente Acción Nacional en solitario, sino en la alianza que hicimos con el PRI, con el PRD. Y además creo que es importante decir que si el año pasado se hubiera votado por la jefatura de gobierno, la alianza PAN-PRI-PRD lo hubiera ganado por más de 200 mil votos a Morena y a sus partidos aliados. Así que este desmantelamiento al Instituto Electoral, que tiene que ver también con quitarle facultades al Instituto Electoral para poder determinar cómo se pueden organizar. Uh -huh. Están violentando su autonomía administrativa. Es justamente para que, con miras a las elecciones del 2024, el Instituto Electoral no pueda realizar bien sus actividades ordinarias y, por supuesto, que pone en riesgo, hoy más que nunca, a la democracia en la Ciudad de México.
5: Una democracia que nos ha costado años, millones de pesos construir y hasta sangre aquí en la Ciudad de México.
7: Eh, como tú bien lo planteas, años, y no es la primera vez que la jefa de gobierno atenta contra la democracia en la ciudad. Podemos olvidar lo que fue la ley Sheinbaum, que en ninguna otra democracia del mundo existe el que un ejecutivo pueda orientar, sin visto bueno del legislativo, presupuesto o recurso público durante uh -huh. el mismo ejercicio fiscal, pero tampoco podemos olvidar que cambió la ley de participación ciudadana para quitarle facultades a las autoridades vecinales. Este es el tercer atraco, el tercer la tercera acción de, de, de ataque frontal a la democracia en la ciudad y el PAN de la ciudad seguirá defendiendo hasta las últimas consecuencias a los órganos autónomos, en este caso en particular al árbitro electoral, que es el Instituto Electoral aquí de la capital.
5: ¿Cómo, cómo se va a defender? Esto ya está aprobado y se va a convertir en ley. ¿Qué acciones está previendo eh, la dirigencia panista?
7: Eh, nosotros vamos a presentar una acción de eh, constitucionalidad eh, definitivamente ya la tenemos elaborada, ya la uh -huh. tenemos armada, la va a firmar un servidor y también la dirigencia nacional encabezada por Marco Cortés y entiendo que el propio Instituto Electoral también presentará una controversia, así uh -huh. que esperamos que en las instancias jurisdiccionales superiores puedan echar revés de este atraco jurídico a la autonomía administrativa y presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México
5: Pues vamos a estar pendientes de estas acciones Andrés Ataide, dirigente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, gracias por darnos este punto de vista
7: al contrario, muchísimas gracias y un buen viernes para
5: todos y para todos. Muy buenas tardes y buen viernes también. Y vamos ahora a escuchar la otra parte, la otra versión. Siempre procuramos en este espacio tener ambos puntos de vista y el que saca su juicio finalmente es usted. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada al diputado del partido Morena, Temístocles Villanueva. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, gusto saludarlo.
3: Muy buenas tardes, gracias por el espacio.
5: Al contrario, diputado, pues se aprueba esta ley, se eliminan cinco unidades administrativas del Instituto. ¿Qué busca Morena? Con esta reducción, se le puede llamar, del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
3: Bueno, quiero decirte que se celebró entre el día de ayer y hoy una sesión de 26 horas donde se discutió este dictamen que reforma eh, la ley electoral local y lo que busca es mayor eficiencia presupuestal. No es una reforma eh, que tenga que ver con las atribuciones del Instituto Electoral, mucho menos con su autonomía, únicamente busca fusionar algunas áreas del propio instituto que estaban duplicando funciones. Eh, esta estructura vigente es la que se creó con la ley aprobada por la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa en 2017 y que en realidad funcionó para que los partidos que en ese momento controlaban la Asamblea Legislativa, incluido el PAN, incluido Jorge Romeo, se repartieran espacios en el propio Instituto Electoral. Están muy molestos uh -huh. porque pues es una nómina de más de 50 millones de pesos que les preocupa perderla, pero fíjate una cosa muy importante, sí. Salvador, eh, nosotros hemos garantizado que en la ley electoral local sea el Consejo General, es decir, los consejeros uh -huh. del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quienes definan la integración de estas ...nuevas eh, órganos al interior del propio Instituto Electoral... ...tanto las unidades técnicas como sus comisiones. No estamos, por lo tanto, quitándole ninguna facultad ni autonomía. Es decir, estamos llamando al Instituto Electoral de la Ciudad de México... ...a que acate la ley de austeridad, está obligado... Uh -huh. ...la ley de austeridad mandata eh, tanto a los tres poderes... ...como a todos los organismos autónomos... Y no lo habían hecho, a pesar de que en 2014 tuvimos una reforma política a nivel nacional que le dio las principales atribuciones al Instituto Nacional Electoral, una de ellas, una de las más importantes que ha estado en discusión en estos días, la de fiscalización. Todos los que hemos sido candidatos a diputados locales o alcaldes sabemos que quien nos fiscaliza es el Instituto Nacional Electoral, no el uh -huh. Instituto Electoral de la Ciudad de México. La fiscalización para el Instituto Electoral de la Ciudad de México se reduce... A las, a las asociaciones que están en búsqueda de obtener registro y también a los candidatos que van sin partido. Pero más allá de ello, en los procesos electorales no hay nada que tengan que hacer y por eso nos parece absolutamente exagerado eh, la estructura con la que cuentan actualmente, uh -huh. es, es una adecuación
5: administrativa. Ahora, dice la oposición, lo decían ayer en el debate eh, ahí en el Congreso, y nos decía hace un momento Andrés Ataide del PAN aquí en la Ciudad de México, que lo que están buscando ustedes es el control del instituto y que quieren tener injerencia para eh, pues tratar de revertir esta estas eh, pérdidas que ha tenido Morena en la ciudad.
3: El control del instituto lo tiene el Consejo General uh -huh. conformado por integrantes que no son ni siquiera propuestos por el Congreso de la Ciudad. Hay que recordar que, eh, a partir de que se hizo la gran reforma política de 2014, es el Consejo General del INE quien elige a los consejeros en los toples. Entonces, no responden a nosotros los consejeros. Sí. Y no estamos tampoco dándole facultades al Congreso para tomar decisiones al interior del Instituto. Únicamente estamos... Eh, generando una nueva estructura que responde a la ley de austeridad que por cierto fue aprobada por los propios partidos que hoy se quejan ¿Sí? la ley de austeridad fue aprobada por unanimidad por el PRI, por el PAN, por el PRD eh, por Morena, por supuesto y ahora resulta que no les gusta que el Congreso eh, llame al Instituto Electoral a regirse por la ley de austeridad por darte un ejemplo eh, la unidad técnica de fiscalización el responsable, el titular tenía el mismo salario que el secretario del consejo. Entonces es un absurdo, pues. Es un salario que además rebasa por mucho el de la jefa de gobierno, que es el máximo que se puede percibir a nivel local en la Ciudad de México.
5: Ahora, estamos conversando con el diputado Temístocles Villanueva, diputado local eh, por Morena aquí en la Ciudad de México. La autoría de esta iniciativa, decía eh, el señor Ataide, que ellos se la atribuyen directamente a Claudia Sheinbaum, que es una imposición de la jefa de gobierno, la presenta el grupo de Morena. ¿De dónde surge la auditoría, la autoría Perdóneme de esta propuesta de reforma?
3: A ver, la propuesta fue presentada por el diputado Carlos Hernández Mirón, que uh -huh. es integrante del grupo parlamentario de Morena, por supuesto. La acompañamos todos. Los diputados, diputados, y diputados del partido, y por supuesto que tenemos una agenda de ciudad, nosotros sí tenemos proyecto, la oposición no tiene. Hoy en el debate, ayer en el debate, en lugar de escuchar razonamientos eh, distintos al de la negativa, al de aplazar el debate, eh, se, 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 se debieron de haber puesto a presentar un proyecto alternativo de austeridad, no escuchamos una sola propuesta de austeridad únicamente el llamado a aplazar el debate y la negativa frente al proyecto de ciudad que sí tiene el partido mayoritario en uh -huh. la
5: ciudad de México. Y finalmente le pregunto diputado, me queda un minuto antes de que nos corte la guillotina eh, dicen que van a poner controversias constitucionales ante la corte eh, para combatir la, esta reforma que ya aprobó, aprobó la mayoría de Morena, ¿qué piensa de eso?
3: Pues están en su derecho nosotros tenemos la certidumbre de que se cumplió en tiempo y forma todo el proceso legislativo. Eh, además, tampoco estamos nosotros restringiendo la autonomía del Instituto, no hay ninguna razón para creer que esto se pueda revertir en la Corte, y por supuesto que acataremos lo que la Corte resuelva. Claro.
5: Diputado Temístocles Villanueva, diputado por Morena aquí en la Ciudad de México, le agradezco mucho el darnos este punto de vista.
3: Al contrario, Salvador, saludos a tu auditorio. Que esté
5: muy bien, Adiós. muy buenas tardes. Ahí están las dos posiciones de este debate, usted saque sus conclusiones y su propio juicio. Vámonos a la pausa con Elefante, una gran canción se llama Así es la Vida, canción de 2001, pues eh, viene también en el tema de los borrachitos aquí en la una
4: y que me traigan más
12: botellas
4: Para quitarme este
5: sabor
12: de su sudor
4: Así es la vida de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida acarandosa te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da hacia la vida de caprichosa.
2: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto. <risa>
5: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república, nos saludamos con mucho gusto, iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de A La Una vamos a una segunda parte todavía con muchos temas, con mucha información historias, noticias, entrevistas vamos a hablar de temas interesantes, vamos a escuchar sus opiniones, el cotorreo informativo las buenas noticias, en fin, todavía tenemos mucho, mucho para brindarle en este espacio, así es que quédese con nosotros aquí en A La Una, y bueno si está sintonizándonos desde la una de la tarde que arrancamos, gracias, gracias por preferir esta opción informativa, gracias a su preferencia, ahí vamos, eh, nos estamos convirtiendo en uno de los noticieros más escuchados ya a nivel nacional en este horario, lo cual lo, se lo agradezco profundamente, de verdad gracias a su preferencia, y también y también además, eh, pues a los que se estén recién sintonizándonos, si nos acaba de agarrar ahí en la radio en el tráfico de su ciudad, si están en casita preparando los sagrados alimentos, o está en la oficina, o va trasladándose a algún punto ánimo a lo, los que estén en las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara eh, aquí la Ciudad de México Tijuana, eh, en, en todas las ciudades Cuando nos escuchen, ánimo con el tráfico Porque es viernes y luego suele ser día complicado De tráfico en las grandes ciudades Y hemos regresado con esta canción De Match, Match and Dari, Se llamaban este dueto, un dueto de hermanos panameños Que cantaban allá por el 2005 Yo tenía un bebé entonces que cantaba Esta canción, apenas podía hablar Pero se ponía a cantarla Se llama Pásame la botella One, two. <risa> <risa> Pásame la botella Bueno, pues así cantaban estos allá, y dice José Luis que él ya andaba más grandecito sí. en esas años, ya andabas en el antro cantándolo.
13: Saludar bonito viene, sí, mientras tú tenías un bebé que la cantaba, mi papá tenía un bebé que ya la bailaba y ya la en bailaba los antros. Y pasaba la botella, ¿no? Exactamente. En el caso mío, nada más,
5: mi hijo nada más la cantaba, Y chiquito, pasaba ¿no? el libro. Ni siquiera sabía lo que decía, pero la cantaba. Eh, y bueno, ya está aquí José Luis Sánchez, ya lo escuchó usted, y también saludamos con mucho gusto, como siempre a esta hora del día, Priscila Reyes. ¿Cómo andas, Pris?
2: Súper bien, feliz fin de semana ya para todos, inaugurado con este viernes hermoso, y si sí, yo iba a decir lo mismo cuando dijo Jay, mientras tú tenías un bebito, un Jay que ya pedía la botella.
5: Exactamente, pasando la botella. Priscila Reyes, <risa> también en esos tiempos, déjame decirle, porque fueron los tiempos que nos conocimos, era más reventada, ¿eh? ahorita ya uh -huh. es ya es Priscila más seria, pero... Ya es doña Priscila. Ya es doña Pero Pris. nunca
2: tomé, ¿eh? No,
5: eso doña sí, no. El alcohol, no. Tomó, eso, sí eso fumabas nada más, fumabas como Chacuaco cuando te conocías. Como
4: Chacuaco. Sí,
5: <risa> y ya sí, también sí. dejaste el cigarro, lo cual es muy bueno. Muy Muchas, bien, muy bien. Bueno, pues bienvenidos ya, ya. ambos. Vamos a las preguntas. Déjenme nada más le digo a la gente rápidamente lo que le vamos a tener en esta segunda parte. Uh -huh. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal, el Huachicol sigue en el país ¿eh? y está al alza contra el discurso del presidente que ya habían resuelto el problema del Huachicol pues nada, hay puntos de venta de Huachicol en los costados de las carreteras, usted puede pararse ahí y comprar gasolina ilegal, más barata evidentemente que la que venden las gasolineras también le voy a hablar de la crisis migrante que sigue cobrando víctimas, Sofía tenía tres años y lleva diez días desaparecida después de que junto con su madre intentaron cruzar el río Bravo y una corriente las arrastró, la señora perdió a la niña en intentando salvarse y hoy la niña está desaparecida parecida. El fenómeno del sargazo, perdóneme, ay, ya se me anda, ando haciendo un lolita yala. El fenómeno del sargazo tapizó las playas en Quintana Roo. Según las autoridades, hay presencia excesiva. Escuche usted, en 50, de 80 puntos, 80 playas en, en, en Quintana Roo y la Riviera Maya están afectadas por el sargazo. Se prevén hasta 63 mil toneladas de este problema. Sí. Vamos a hablar de la final, por supuesto. Ayer, partido emocionante que gana el Atlas allá en, en su estadio local, el, en el Estadio Jalisco, y el domingo pues se va a poner bueno. Ahí está dedicada para toda la gente del Atlas allá en Guadalajara. Hubo fiesta ayer en la Minerva sí, y todo eh, el asunto. ¿eh? De verdad, ya, sí se se puso... sienten,
13: ya se sienten, ya se ya, sienten. A ver si le hablamos
5: a, a Mayeli Mariscal o a Adriana, a, a, a ver si nos hacen una croniquita de cómo está el ambiente allá con los atlistas, que deben estar felices. ¿eh? Les mando un abrazo y un saludo a todos ellos. Tengo varios sobrinos que son Atlas de corazón. Y también vamos a hablar con Priscila, por supuesto, sobre grandes estrenos que hay este viernes en los cines y en las plataformas, ya nos vas a contar Priscila Reyes. Por lo pronto, vámonos como siempre a esta hora del día a escuchar las opiniones de nuestro auditorio. Hoy hicimos dos preguntas, una tiene que ver con la proliferación de armas en los Estados Unidos, ¿qué piensa usted de este debate? Y la segunda pregunta, José Luis. La segunda,
13: Salvador, esta eliminación de la cual ya hablaste con los dos puntos, de estas cinco unidades administrativas del Instituto Electoral de la capital, bueno, pues algunos expertos acusan que están desmantelándolo, mientras bueno, pues Morena asegura que lo está.
5: Morena dice que es un ahorro, ¿no? Que se trata de que cuesta menos el Instituto Electoral, y ahora sí Priscila Reyes, ¿qué dice el público?
2: El público dice, antes de decirte qué dice el público, te iba a decir cuando te atoraste con la garganta, que nomás di Phil Barrera y sí, se te quita Phil
9: Barrera contigo Barrera <risa>
13: Bueno, no sé si se sí, quite o pues se acentúe, porque acuérdate que ella dijo Phil Barrera y ese como que se le fue el lado Un saludo a la gran Lolita Ayala
2: Eduardo Herrera dice, feliz fin de semana, saludos a todo este gran equipo Definitivamente Morena y el presidente quieren controlar las elecciones Por acá, Salvador, lo admiro mucho, mucho,
5: mucho Ah, Muchas gracias, Muy, le agradezco eh,
2: mucho. Y nos manda muchos saludos, a ver, ahorita leo bien ese mensaje porque está ¿Sabes qué me pasa? Y no sé si a ustedes les ha pasado uh -huh. Pero de repente hay mensajes que se como que se bloquean y dice que se están cargando en WhatsApp, eso es algo rarísimo pero me pasa mucho aquí, no sé por qué saludos de Ciudad Madero, eh, nos dicen será complicado pero el Pachuca será campeón y pone, pone muñequitos ahí celebrando eh, buenas tardes Salvador y a tu gran equipo de trabajo, soy Alejandro Amesco de Ciudad de México y mi opinión es la venta de armas que sí debe de estar regulada Ajá. y antes de vender deben de aplicar un examen psicológico claro
5: eso es lo que A piden, quien la eh. quiera
2: comprar, pues es que Salvador, ¿cómo? A ver, quiero quiero un arma de asalto, tengo 18 años, pues, no, pues qué no, incongruencia, ¿no? No puedes
5: tener un arma de asalto porque es un arma con un grado de letalidad muy avanzado. Claro, sí, sí, sí
2: Claro, buenas tardes, los saludos desde Naucalpan. Lo que quiere Morena es controlar las elecciones al estilo del viejo PRI y quedarse con el poder como sucedió en 1988. Sí. Nos escribe la señora Eda.
14: Muchas gracias. Ramiro
2: Sara. Santillán nos dice, para los norteamericanos el derecho a tener armas es un dogma, como para nosotros el derecho a ganarse el pan e sí. invadir banquetas y calles para tal fin jajaja, ja,
8: ja, pone bueno no ponen jajaja nada no, más ponen las caritas riendo ¿eh? <risa> sí, ya fue pues, mía
5: dice pues, sí, para nosotros, para tener... riéndose, eso pues. tiene toda la razón aquí la gente no respeta para nada los pasos peatonales las banquetas se estacionan ponen puestos ponen lo que se les da la gana pero allá más que un dogma es un es pues, es un es un derecho constitucional pues sí, no sí, es una sí. es una de las enmiendas constitucionales más importantes y sí la gente lo defiende mucho y no es que nadie esté en contra de que tengan armas el tema es que no se les puedan vender de manera indiscriminada y y como Así dices tú, la sin ningún tipo de control.
2: Sí, Salvador. De hecho, uh, eso me hace recordar, eh, busquen el documental que fue muy famoso de Bowling for Columbine sí, de Michael Moore.
5: Masacre en Columbine, grande. Masacre documental. en
2: Columbine, que fue justamente una masacre también de dos adolescentes que llegaron indiscriminadamente a disparar con justamente eh, armas de asalto. Pero ahí revelan lo fácil que es que tú tengas un arma, o sea sí. yo llego, la compro, no me hacen un check, un nada. una revisión, no piden de quién nada más
14: tus soy? datos, fulanito sí. de tal,
13: tu, tu sí. ID, no. sí. y tal, tu identificación, id, número y tal, la puedes sí. ir a comprar a un Walmart. Sí. literalmente en un Walmart la ¿Sí? puedes ir a comprar. O sea, no te tu, preguntan. Con tus pechugas ¿Sí? de pollo y tu, tu rifle R 15 ¿Sí? No te
2: preguntan si sabes manejar un arma, no te preguntan si has tomado clases, no, nada. O sea, nada. la compras y te la llevas. Así se acabó. Es. ahí es, junto yo, con tus chicles.
13: Y ya que andamos
5: en recomendaciones. O, oye, y la paradoja porque en Estados Unidos, por ejemplo, no te venden alcohol exacto ¿no? si tienes menos de 21, de, de 21, de
13: 21 años, 21 años una pero tal si te venden un rifle arma, ahí un rifle, ¿no?
4: sí, sí, sí. Yo les quiero recomendar,
13: les quiero recomendar un documental, bueno, es un corto que se llama Si algo me pasa los quiero, que es muy bueno, en Netflix, Gran, gran, gran documental. Gran, gran, bueno, sí. más, es un, es cortometraje. un, corto, es un, un cortometraje, cortometraje muy, corto, muy bien bueno, hecho, y habla de esta,
5: de esta realidad.
2: Por acá, saludos desde Catepec. Soy Heriberto con la eliminación de unidades de fiscalización del Instituto Electoral de la Capital. Es como quitarle la correa al cochino para que no tengan problemas en la financiación de campañas. Me imagino, lo imagina por acá, Heriberto. Buenas tardes al mejor equipo de la radio, solo quiero aplaudir Soft. la excelente rima de hoy del señor Valdés, lo ah, dice Alberto desde Colima. Muchas gracias, sí, es un,
5: de verdad, grandes, grandes rimas y Héctor Valdés es un gran gran escritor, creativo, creativo sí, productor, todo, de todo hecho en la televisión.
2: ¿eh? Héctor de la Ciudad de México, el golpe al Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene detrás a los grupos que rodean a Claudia, las hermanas y el hermano Batres principalmente, Ajá. están fuera de control y preocupados porque no han logrado lo que esperaban en la ciudad. Y la quieren controlar por la mala. Traen además agendas expropiatorias de la propiedad privada en materia de vivienda y de extorsión a la Uy. industria de la construcción. Uy. Y sigue el mensaje que está ¡pum!
5: Muy fuerte, sí.
2: Duro y tupido. Eh, buenas tardes a todos. Quiero ser anónima, ok, uh -huh. no voy a decir quién está mandando el mensaje, sí. por favor, ayúdeme. A ver, señor Salvador, me gustaría que algún día hicieran un reportaje uh -huh. respecto al acoso y violencia que se viven en las escuelas. Me gustaría que me ayudaran a investigar dónde puedo recurrir, ya que mi hija sufre de acoso físico y verbal en la escuela. Ya fui a hablar Uy. con la directora y maestra. Yo quería no cambiarla nada. de escuela, pero me dijo que si la cambio pierde la beca y le afectaría uh -huh. hasta la secundaria. A ver, o sea, la propia directora... Uf, hay
5: una favor. unidad hay una unidad de la de la Secretaría de Educación Pública aquí en la Ciudad de México de la Dirección de Servicios Educativos que se eh, que es exactamente para esto, para este tipo de situaciones de acoso escolar. Le vamos a dar ahora el dato y si podemos incluso le doy el contacto para que acuda a esta unidad y presente su denuncia. Y si no le hace caso a la directora, la directora debiera resolverlo. Pero si no lo está haciendo... Debe, puede acudir usted a esta oficina de la SEP y plantear ahí una queja
13: directa para que intervengan. Les doy el teléfono. A 01800 11 22676 que es 01811 acoso. 01811 22676 o ingrese al sitio gov.mx diagonal escuela libre de acoso. Así como soy todo junto. Gov.mx, diagonal, escuela libre de acoso, y ahí va a encontrar un, una pequeña imagen ¿Un en morado Ajá. donde hay un formulario y usted puede llenar totalmente y describir el caso, qué es lo que está ocurriendo, la escuela, ta, 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 y es de forma anónima además. Sí, ¿sí? Es, es de importante. forma anónima y usted puede exponer su denuncia y decir que pues las autoridades de la escuela no están actuando
5: y no están eh, eh, tomando cartas en este asunto que es muy delicado y sí me consta, eh, porque recientemente también una persona eh, eh, me pidió apoyo con eso, también su hija estaba siendo molestada por un compañero y, y la, lo canalicé ahí, a esta área de la SEP y la, le ayudaron. ayudaron. Están viendo su asunto. Así es que acuda usted ahí y si tiene algún problema, pues contáctenos y vemos cómo podemos apoyarla.
2: Le mandamos saludos a Edmundo Vaz, que está por acá escribiéndonos. Muchas gracias, Edmundo. Hace mucho que no he escuchado ese nombre. Un gran abrazo, Edmundo. Eh, por acá, la señora Rivas, como todos los días, también escribiéndonos. Muchas gracias. La actitud de Obrador y Morena en la ciudad. Les restarán popularidad. Los mexicanos no somos tontos, nos están diciendo por acá. Víctor Cruz, nada más dice... Pasando a saludar amigos, feliz. Saludos, -viernes. saludos,
13: Víctor, de regreso
2: Pediernes lo llama
13: él. <risa> pediernes, ah, <risa> pediernes. <risa> pe esa sí, me sabía, pe el juebebe, el juebebe, no, no me la sabía él. Pediernes. el jueves pe El jueves <risa> y vamos al pediernes. Claro
2: que sí. Uy, oh, me extraña. Era Pediernes, era de hecho. Ya ahorita ah, ya como que más chiquito, Bebiernes Ah,
5: pero dijiste viernes o viernes porque dije de, ¿ya sabes
2: No, él dijo beviernes. Nosotros, Salvador
13: yo te digo vosotros. Yo viernes peviernes, o viernes de pedita. Exacto, una pedilla, por ahí. Por acá, por
2: favor, repitan el número para denunciar abuso, lo dice Carola Guerra. Se lo
13: repito, 01811. 22676. para que lo pueda localizar rápidamente ser ochocientos y pone acoso acoso en su llave que como, o sea, en su teclado y ya ve que aparecen letras ser ochocientos acoso que es 22676. Ahí está y la página ¿Y 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 la página también ah, la página es eh, govmx diagonal escuela libre de acoso go.mx diagonal escuela libre de acoso muy bien sale y nos vamos a Twitter arroba dice la comunidad es el público, también los invito a que nos sigan, arroba soy Salvador García Soto por cierto, la pieza que tuvimos eh, sobre las víctimas, estas demás víctimas del, del atentado de este martes, está también en, con imágenes, más impactantes, la puede usted en ver en, en arroba ese García
5: Soto, ahí se ve todas
13: las historias que le contamos de algunos de los sobrevivientes de esta tragedia. Exactamente, bueno sobre el tema de los institutos, un 98% rotundo, dice eh, Morena y sus aliados quieren manejar las elecciones y eso es lo que buscan cuando están limitando a estos institutos, solamente el 2% opina, perdón, el punto 2% opina que están fortaleciendo a los institutos, y el punto 1% dice los institutos no funcionen. Sobre el tema de las armas, Joe Biden, todo lo que hemos hablado, si debe regularse esta venta de armas, el 71% dice que sí, que debe de regularse estas armas, el 2.9% dicen que tienen derecho, y el 26% dice solo le compete a los Estados Unidos. Y ya por último, por el Pambol, ¿por qué crees que están decantando? ¿Por quién se están decantando? El Atlas. 77% dice por el Atlas, el famoso Atlas, y su Bicampeonato, que podrían lograrlo Solamente el 21% por el Pachuca Y el 1% rentable, dice, no me importa Ánimo,
5: Tuzos, el... ¿qué pasó? Venga, se quedaron atrás, venga Tuzos Yo creo que, apoyar, que
13: tú, eh. Pachuca puede dar todavía La pelea, sí, eh, sí, sí, sin sí. duda
5: Atlas ya con una Ventaja que parece cómoda, pero El Pachuca es el Pachuca y en su casa es una fiera eh. Sí, de verdad pesa. O sea, la tucita se transforma en, en una Tuzon <risa> <fuerte. en tucson. risa> <¿Tucson>? bueno. <risa> bueno, pues Priscila Reyes, que nos preparaste El día de hoy?
2: Oye, Salvador, vamos a cerrar ya El estado de Texas Hemos estado hablando de San Antonio, hemos estado hablando de Brownsville y justamente de Brownsville hay algo muy interesante muy cerca: es SpaceX, es esta plataforma de despegue ah. de Elon Musk y hay mucha controversia alrededor de esto. Es espectacular, pero hay controversia. Vamos a escuchar. Veamos,
0: Venga. pues. The stars at night
4: are big and bright, deep in the heart of
2: Texas. Brownsville, Texas, tiene muy cerca, a 40 minutos al este, un área llamada Boca Chica. Bueno, tenía, porque ahora la mayoría de Boca Chica es de Elon Musk. Y es que fue en el verano de 2012 cuando SpaceX, la empresa espacial del magnate, buscó locaciones para expandirse afuera de Florida y tener su propio sitio de lanzamiento. Así, encontraron el pequeño poblado de Boca Chica, tan pequeño que solo contaba con 35 casas, el paraíso de jubilados y vacacionistas, y su tamaño perfecto, porque su densidad poblacional era tan baja que facilitaba la operación de despeques y aterrizajes de cohetes espaciales, justo en donde acaba la Tierra y empieza el mar. Fue así como en 2014 la empresa de Elon inició excavaciones, pero pasaron años antes de continuar las construcciones y la gente hasta pensaba que no iba a suceder nada. Pero en 2018, un poblador publicó una foto revelando que ya había algo construido en la zona. Y sí, era un prototipo del Space Hopper, que sería lanzado por primera vez en 2019, el antecesor al Starship, el cual ha tenido bastantes pruebas de lanzamiento desde boca chica con sus diferentes modelos. Pero ahí no para la cosa para SpaceX, que no solo planea enviar a turistas a sobrevolar la Luna para 2023, sino que la NASA eligió a esta empresa para construir la nave con la que planea volver a llevar a humanos a la Luna en la próxima década. Por eso, tanta prueba del Starship desde Boca Chica. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Existe mucha controversia por la empresa en esta zona, puesto que algunos pobladores aceptaron vender su propiedad tres veces su valor, pero otros no. Exigen mucho más y odian que el oasis del retiro se haya convertido en una base espacial, en la que ahora se ven caravanas plateadas como viviendas para los empleados y cohetes, en lugar de pájaros y naturaleza. En a la una con Salvador García Soto, este es el mes de Brownsville y San Antonio, Texas, en donde nos escuchan de lunes a viernes por el 93.5 FM y 1520 AM. Deep
5: in the heart of Texas. Dos de la tarde. Con 18 minutos, Priscila, y bueno, pues así despedimos a Brownsville, Texas, en este que fue su mes, y ya no nos queda una ciudad, así es que va a haber tómbola, pero Priscila Reyes, con su mano santa, nos va a decir cuál es la ciudad que va a ser homenajeada en Alauna el próximo mes de junio. Priscila Reyes.
2: Queda un papelito en la bolsa de Alauna, y ese papelito dice... ¡Chicago, Salvador!
13: Eso. ¡Chicago! Chicago. Sí, eso, ¡Qué gran ciudad de Chicago! No hay de FM, ¿eh? He de confesar sí. que no conozco yo Chicago, ¿alguno de ustedes la conoce? No, yo tampoco y dicen que sí, es hermosa. hermosa. Enormes ganas solo de ir. Solo
2: dice escala, solo dice escala. ¿Sí? Le la sobrevolé y por arriba se veía espectacular,
5: es una ciudad de eso rascacielos sí. impresionantes sí. O sea, de hecho los primeros rascacielos en el mundo, no solo en Estados Unidos se construyeron en Chicago antes, incluso <ríe> que en Nueva York es una gran ciudad, eso sí hay que bueno, a mí me gustaría ir en verano porque así. el invierno es bastante bastante fuerte pues así, amigos de Chicago que nos escuchan allá en Now Media Radio Chicago 102.9 de su FM estaremos hablando de ustedes y de esta gran ciudad allá en los Estados Unidos, me decían por acá que eh, de ahí es Kanye West el, este gran rapero y muchos otros eh, atractivos que tiene esta gran, gran
13: ciudad de Chicago Al Capone Chicago. hizo su fortuna en Chicago Ahí, Chicago, ¿no? Mm. Chicago. Ahí está ambientada esta obra de teatro musical Que se llama eh, precisamente Chicago, Chicago. Chicago. Las, las vías ferroviarias yo Y Chicago yo cuando también. tengo ganas También, ¿también? ¿también? Chicago <risa> Bueno, <Okay>. vámonos <risa> pues no.
5: Vámonos Priscila Reyes A, a otros Ojo. temas, muchas gracias Priscila Gracias José Luis Gracias a Salvador Vamos.
2: A la una con Salvador García Soto
5: Hablando, hablando de asuntos eh, interesantes y sobre todo el mercado cultural, se llevó a cabo en el mercado de industrias culturales argentinas. Eh, se llevó a cabo, por supuesto, allá en Argentina. Eh, terminó este domingo en Buenos Aires y después de cuatro días intensos, donde hubo planteamientos sobre políticas públicas creadas para formar productores, empresas y profesionales a nivel nacional e internacional para la industria cultural. Interesante porque México fue invitado de honor en este mercado de las industrias culturales argentinas. Y para hablar de este tema, saludo con gusto en la línea telefónica a Melisa Segura Guerrero. Ella es secretaria de Cultura de Nuevo León, que estuvo participando y asistiendo a este mercado de las culturas, de las industrias culturales argentinas. ¿Cómo está, secretaria? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
10: Muchísimas gracias, Salvador. Muy buenas tardes. A tus órdenes.
5: ¿Cómo le fue? ¿Cómo les fue por allá? ¿Cómo nos fue a México como país y, en este caso, a Nuevo León, que usted iba representando en, esta, en este interesante mercado de industrias culturales allá en la Argentina?
10: Gracias, pues mira, muy bien, muy contenta. Primero que nada, muy agradecida con la Secretaría de Cultura Federal, eh, la maestra Alejandra Frausto, uh -huh. por invitarnos a participar en la delegación mexicana, de como país invitado de honor a este mercado de industrias culturales en Argentina, un evento de gran convocatoria a nivel Iberoamérica y que reunió, como bien decías, en estos cuatro días, a, pues la reflexión y, la, y también la presentación de la oferta la industria cultural y creativa, que es cada vez más, más potente. ¿no? Claro. En ese sentido, bueno, eh, México, por supuesto, eh, llevó eh, una importante presencia y sobre todo los resultados de lo que se ha estado trabajando como política pública a nivel nacional. Y de manera particular, eh, nosotros eh, desde Nuevo León también tuvimos la oportunidad de participar en un panel sobre México creativo y platicar de la experiencia y los esfuerzos que se han venido realizando desde el Estado, uh -huh. pero sobre todo de la visión a futuro, los retos que tenemos por delante, y esto lo hicimos eh, en compañía del Estado de Jalisco, que Ajá. es otro de los estados referentes en el tema, y bueno, eh, pudimos compartir nuestras experiencias, pero sobre todo, eh, escuchar, establecer, intercambiar los retos eh, que están por venir.
5: Le llaman a esto en el mundo ahora, la famosa economía naranja, todo este tema de las industrias culturales y la economía creativa, en la cual, secretaria, pues el Estado de Nuevo León y México en general, tienen un, un enorme
10: potencial. Exactamente, sí. La verdad es que, pues Nuevo León es un estado muy potente en términos económicos, evidentemente, y, y también en términos culturales. Lo uh -huh. que nos está haciendo falta y es en lo que estamos trabajando eh, con, con mucho compromiso es en hacer la unión, en hacer esta sinergia entre el desarrollo económico y el desarrollo artístico cultural. Uh -huh. Es eh, la encomienda que tenemos uno de los ejes centrales de este nuevo gobierno y lo estamos haciendo porque entendemos el, el valor que tiene la cultura, lo que representa no solo en el desarrollo de una sociedad, en términos humanos y sociales, sino también en el desarrollo económico, que cada vez además toma más fuerza porque la industria creativa o la economía naranja claro. es, eh, incluye las, los medios digitales que cada vez eh, que tienen un crecimiento pues, exponencial, como sabemos, uh -huh. y entonces a nosotros lo que nos toca es poder insertar a, a todo este desarrollo artístico-cultural en la cadena de valor y en el desarrollo económico, y establecer los modos de hacerlo ¿no? Este, claro. y, y generar las políticas las plataformas para poder articular eh, y que realmente se, se detonen, sobre todo por ejemplo, empleo uh -huh. empleo formal y empleo en condiciones dignas para los artistas, que es una de las, digamos, deudas históricas del sector cultural.
5: Sin duda, es un concepto muy interesante, secretaria, porque estamos hablando de un concepto cultural distinto al tradicional, que era darle cultura a la gente, darle acceso a la cultura a la gente sin distingos, pues, de todos los niveles sociales y económicos, pero ahora no solo es eso, también, además de dar acceso a la cultura, hablamos de generar una industria y una economía a partir de las actividades culturales.
10: Así es, exactamente. Hay una, hay un, cada vez una ampliación del entendimiento de, la, de lo que nos corresponde como sector público en el desarrollo cultural y sí, por supuesto, garantizar los derechos, el ejercicio de los derechos culturales, uh -huh. pero en ese ejercicio podemos también generar una, una economía, un impacto, un desarrollo económico para un sector específico que además es proveedor de otros servicios, que siempre lo ha sido y que, y que puede detonar, obviamente, muchísimo valor agregado. Entonces en ese sentido a nosotros lo que nos toca es impulsar a nuestros creadores, a nuestros artistas para, y a nuestros espacios culturales para que se inserten en un mercado, eh, en mercados que pues, no, por ejemplo hay industrias muy muy avanzadas como uh -huh. la musical o la editorial claro. en términos culturales, pero hay otras industrias que también eh, requieren de los servicios de, esta, de este sector y que pueden insertarlos insisto, en ese mercado y entonces potenciar las posibilidades que luego le damos a la comunidad para el disfrute de esas expresiones, ¿no? Claro. Es pues, un ganar ganar, sin duda. Eh, en, en todo sentido y es una es una encomienda eh, urgente y en Nuevo León sentimos que estamos ya muy cerca del umbral de detonar un gran proceso de transformación para el impulso al desarrollo económico desde el sector cultural o más bien siendo partícipas claro. el sector cultural y artístico.
5: Pues esperemos que así sea además Melisa Segura Guerrero, secretaria de Cultura de Nuevo León, es la primera secretaria de Cultura que tiene el Estado de Nuevo León, es la primera vez que hay una eh, eh, área de secretaría en a nivel del gabinete, así es que felicidades secretaria, le agradecemos Muchísimas mucho gracias. el habernos explicado este tema tan interesante
10: Al contrario, gracias por el espacio, saludos al auditorio Que esté muy, muy bien, tarde.
5: muy buenas tardes, me voy a la pausa y vuelvo de inmediato con usted aquí, con más en a La Una
6: en nuestro bar Hoy es viernes las niñas
15: más bonitas te vas a encontrar no lo pienses más visita nuestro bar Los litros de cerveza por las esquinas las canciones que cantan todas las niñas como otro zumito de pina. Dos de la tarde
5: con 31 minutos, estamos regresando aquí en A La Laguna, y bueno, pues es, con esta canción, gran canción de los hombres que, allá por los años 80, pues la bailábamos y la cantábamos, por supuesto, contentos y felices, hombres que, se llama Visite Nuestro Bar, una canción de 1986 que venía incluida en el álbum La Cagaste por Lancaster, así se llamaba el disco Lo ¿eh? no digo al aire porque así Era el título del disco, pero bueno Estamos cerrando esta semana De hecho que le dedicamos a la copita Aquí en Alauna, a propósito del Día Nacional Del Borracho que se celebró hace justamente Una semana, y vamos a escuchar Un poco más de Los Hombres G, y seguimos con más temas Interesantes aquí en Alauna Vamos a otros temas, Dos de la tarde ya con 32 minutos y vamos a ir hasta la ciudad de Guadalajara porque, oiga, hay una fiebre atlista en Guadalajara. La gente está emocionada, los seguidores de este equipo y en general los tapatíos, ¿eh? Claro, la rivalidad entre Chivas y Atlas es fuerte allá, ¿no? Es fuerte, es una rivalidad histórica, pero al final yo creo, bueno, yo soy Chiva y la verdad me da gusto que el Atlas esté en este momento en la final y que esté la de la esté peleando la posibilidad de tener un bicampeonato. Ayer nos decía Oscar Mota este dato, no muchos equipos, ¿eh? bicampeones así continuos, como lo puede lograr el Atlas este domingo, solamente los eh, Pumas, nos decía Oscar Mota por ahí cual otro, eh, los león, Pumas y el, león, y, el, y el León son los únicos que han logrado un bicampeonato de manera continua, así es que vamos hasta allá contigo Ricardo Villanueva no es el rector de la UDG porque platicamos recientemente con él, pero es nuestro corresponsal también allá en el Heraldo Radio Jalisco, ¿cómo estás Ricardo? platícanos, ¿cómo anda la fiebre de los atlistas? me imagino que está desatada allá en Guadalajara
16: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Así es, en la ciudad de la furia, Guadalajara, en este momento está pintada de rojinegra. La glorieta de los niños héroes, el día de anoche, eh, perdón, eh, ayer por la noche, pues se llenó evidentemente de todos los aficionados rojinegros una vez que concluyó este sufrido partido en el que, que se veía que podría llegar un gol del Pachuca, sin embargo, al 93, eh, Quiñones marca el segundo tanto para los rojinegros, que volvió loca a la afición y esto fue parte de lo que estuvimos escuchando una vez que concluyó el partido en la glorieta de los niños héroes, donde es ya común que los rojinegros se reúnan a festejar.
5: está la porra del Atlas, Ricardo, y me dicen por acá en cabina que tú eres un atlista de corazón.
16: Además, efectivamente, entonces eh, festejamos eh, ayer eh, todos los atlistas, eh, pues este triunfo que la verdad para la ciudad cae muy bien, para todos los Sin aficionados duda. rojinegros que estuvimos durante casi 70 años, 71 años, esperando vivir estos momentos y ahora pues los estamos disfrutando y la ciudad... Como te comento, en un ambiente totalmente festivo por parte de todos los rojinegros y uno que otro chiva que también se pone contento por esto que está Sin duda. pasando con el Atlas.
5: Sí, no muchos chivas festejan esto, pero sí habíamos los que bueno, pues decimos, está bien, al final es un equipo también tapatío. Y mira, eres de una generación afortunada tú, Ricardo, como muchos otros atlistas en este momento, porque están viendo al equipo pues en su máxima gloria. A los otros les tocó años y, como decías tú, décadas de sufrimiento.
16: Así es, soy afortunado, puedo decir que camino entre gigantes aquí en Guadalajara, Así es. quienes ya eh, nos dieron un título el 12 de diciembre del de 2021 y vamos por un segundo Venga. para este próximo domingo.
5: Esa es la actitud, gracias Ricardo Villanueva por tu reporte, muy buena tarde.
16: Que estén muy bien, buenas Un
5: abrazo allá a Ricardo Villanueva y a todos los atlistas, a todos los que le van al Atlas, como dicen por ahí en Guadalajara, así lo ponía Trino Monero en, en sus cartones, el, el Atlas. Bueno, pues felicidades y esperemos que logren el bicampeonato el próximo domingo.
13: Vamos a... a ¿Qué vamos ahora? Te cuento. José, José Luis Sánchez, cuéntame. Te cuento rapidísimo, Salvador. Está estás circulando en redes sociales un video. Eh, ocurrió en un transporte público en el Calpa, en el Estado de México. Uh -huh. eh, sabemos y conocemos, hemos visto las imágenes de estos usuales, Los asaltos más que usuales asaltos. Al transporte
5: que son horribles, Justamente. horrorosos, ¿no? Imagínate, vas tú a tu casa o a la
13: escuela, donde vayas, y se suben estos tipos y te desvalijan todo, José Luis. Además, con violencia. Exactamente. Y ya, y ya Incluso hay hasta, hasta bromas, ¿no? Ya se la saben, celulares y carteras, que es lo básico. Y bueno, es como, ya la y... gente lleva un celular chafita, por si te piden celular ya se los dan. Se o sea, compra celulares de 200 pesos. Ante el inepto los... gobierno
5: que tenemos, pues hay que, hay que darnos Exactamente.
13: Maños. Y mira, este video que te comento, Salvador, ocurrió en Naucalpan, el Estado de México. Eh, hay un operativo, ya en el, este, en el Estado de México, que están comenzando a implementar a partir de la semana pasada, en el cual eh, policías vestidos de civiles suben, se suben a las van a unidades, las... van a bordo de las ah. unidades, van a bordo de las unidades, y bueno, pues esto ocurrió en Naucalpan, eh, asaltan el camión, asaltan el transporte, y estos dos policías, cuando, cuando culminan este, este asalto, los policías se levantan y detienen a estos dos. O sea, los dejan primero los atracar dejan primero porque atracan. ya es flagrancia, ya los pueden encarcelar. Y de repente sacan sus armas y detienen a estos dos. Estos dos Oye, asaltantes. qué buen operativo, se tardaron. Es un ¿no? gran operativo. Vamos a subir en tus redes sociales el video. El video
5: no, no, no le ponemos el audio porque no, no tiene audio, pero sí vamos a subirlo y se ve cuando los policías primero dejan que ocurra el atraco y luego después someten al, a los ladrones. Pues interesante operativo. Allá en Ocalpona, no, ojalá también lo pongan acá en el Estado de México, perdóneme, en la Ciudad de México, ojalá, donde sí, también sí. hay varias rutas, lamentablemente, sobre todo, rumbo a Iztapalapa, que es Otlagua, que es tiro por viaje, los asaltos en las combis y en los eh, camiones.
13: O en las carreteras, Salvador, que reportábamos al inicio de esta semana, lo que pasó en Querétaro. ¿no? Sí, se, se 300, robaron a, la, a 300, automovilistas.
5: 300 automovilistas. Muchas gracias, José Luis Sánchez. Vámonos a otro tema importante y esto que le voy a platicar es interesante. Si a usted le interesa aprender eh, ajedrez, un deporte que es además estimula el cerebro y es eh, un pues, eh, mm, apasionante eh, actividad para muchos gente que es fanática del ajedrez que ayuda además, estimula el desarrollo cerebral en los niños, estoy hablando particularmente de niños, le voy a platicar de Ajedrez Kids, es una academia de emprendimiento online con la que Zuriel David Gómez obtiene recursos para financiar su viaje él va a participar en un triatlón en los Juegos Nacionales de CONADE y como ya sabe, los deportistas en de México tienen muchos casos que financiarse solos o buscar apoyos, pues él encontró esta forma de enseñar ajedrez a los niños para poder financiar su participación en estos Juegos Nacionales de la CONADE En la eh, disciplina del triatlón Se va a realizar este año en San Carlos, Honor, Allá en, 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 la, en el norte de la república Y para poder viajar pues eh, Le presento aquí esta tarde Le doy la bienvenida en la cabina A David Gómez Ortiz, joven emprendedor Y además deportista triatleta ¿Cómo estás David? Bienvenido
15: Hola Salvador, muy buenas tardes Es un jovencito David, ¿cuántos años tienes? Dieciséis y, y
5: A ver, platícame. Primero te voy a preguntar eh, de tu pasión por el triatlón. Oye, yo pienso que solamente los, las personas, o que les falta un tornillo, o que son superhumanos, hacen triatlón. Es una disciplina bastante fuerte.
15: Sí, la verdad es una competencia que sí es bastante desgastante, más porque es una competencia de resistencia.
5: Sí, claro, tienes que nadar, correr, ir en bicicleta.
15: Sí, nadamos, salimos, agarramos la bici y después nos bajamos a correr.
5: ¿Hace cuánto que practicas el triatlón?
15: cuatro o cinco años, pero he hecho deporte o sea, desde, desde ¿Qué edad, muy pequeño. ¿A los 11
5: empezaste en el triatlón? 12. 12 años. ¿Te gustaba el deporte desde chiquito? Sí. Y, y a ver, para la gente que nos escucha, ¿qué se siente cuando vas eh, terminas la carrera y luego súbete a la bicicleta y ya vas agotadísimo y luego bájate a la bicicleta y métete a nadar?
15: Pues la verdad yo lo siento como algo muy muy entretenido, muy divertido para mí. Es uh -huh. algo que yo lo disfruto uh -huh. porque pues estoy en el en el ambiente, en un ambiente deportivo y pues no sientes como el desgaste por, por toda la emoción.
5: Oye, y decías tú, es una, una carrera sin duda, un deporte, una disciplina de resistencia, pero yo diría que también es de corazón, ¿no? Porque hay que tener también espíritu para poder resistir ese, ese, ese cansancio que se debe
15: sentir. Sí, sí, tiene mucho que ver la pasión que tienes al, Ajá, el a gusto la disciplina. Por, por
5: la disciplina. Y bueno, le pregunto esto porque vas a ir a participar a los Juegos Nacionales de la CONADE en esta categoría de triatlón eh, en San Carlos, Sonora. ¿Cómo sí, llegaste es. a este, a este, a esta competencia?
15: Pues a partir de tres fases, que fue el selectivo. Primero fue el selectivo aquí en la ciudad. Uh -huh. Me fui como selección estatal a Acapulco, uh -huh. que fue el regional, y ahora voy a Sonora, representando a la Ciudad de México.
5: Ah, pues muy bien, vamos a echarte muchas porras. Y para financiar su viaje, porque ya sabe, la CONADE pues no siempre da todos los apoyos necesarios a nuestros deportistas, eh, David Gómez está pues emprendió esta, este negocio de o este, este emprendimiento de Ajedrez Kids. Es una academia online para enseñar ajedrez a niños. Cuéntame de Ajedrez Kids.
15: Así es, eh, Ajedrez Kids, bueno, Ajedre yo... Kids. Practico el ajedrez desde muy pequeño, lo aprendí a jugar desde muy pequeño y en el tiempo de pandemia pues necesitaba recursos y aprovechamos el tiempo que separó toda la actividad uh -huh. para hacer este curso. Es un curso eh, especialmente para que aprendan niños pequeños uh -huh. con una metodología muy dinámica, te hace ver el ajedrez de una manera muy divertida y te hace que disfrutes el ajedrez. el
5: ajedrez. O sea, no solo que aprendas a jugarlo, mover las piezas, hacer estrategias, sino también a, a tomarle el gusto. A, hasta, a vivirlo. Hasta, a... a vivirlo. Oye, eh, eh, ¿niños de qué edades son los que estás eh, Desde
15: 5 o 6 años hasta ya incluso adultos que han, les ha costado trabajo aprender el, a jugar al ajedrez.
5: Digamos que niños de 5 a 90 años. Así, ¿No? que, todavía, que todavía coordinen los movimientos. Pues, eh, ¿y cómo, a ver, platícale a la gente dónde te pueden contactar, cómo te pueden localizar, pues si están interesados en que su hijo aprenda ajedrez contigo de manera eh, remota?
15: Pues tenemos una página de Facebook, uh -huh. eh, la pueden encontrar como ajedre-kids. Ajedre-kids. Y también en YouTube eh, está el video promocional, que es Curso de Ajedrez para Niños, ajedrekids. kids Ajedre Kids. En y, YouTube, ahí lo pueden ver y ahí, ahí sí. vienen tus datos. ¿Cuánto
5: cuesta el, el curso para la gente que nos está escuchando que esté interesada en, en tomar el, el curso?
15: $49.99 dólares. Pero 49, 99. por la o oportunidad... Sea, estamos me hablando estás? de
5: dos mil pesos más o menos. Mil pesos?
15: Mil pesos. Mil pesos ¿no? Pero por la oportunidad que me estás dando a las personas que contacten al 55-34-88-27-89... Ajá. 89, Ajá les estaríamos ofreciendo un 25% de descuento.
5: Ahí está, mire, pues ya hasta promoción nos trajo David Gómez. A ver, vamos a repetir el teléfono para que usted se lleve un 20% de descuento en 25. este... 25. 25%, perdóneme, aquí en, en este curso de ajedrez, si usted quiere que su niño aprenda ajedrez, o usted, incluso si tiene ganas de aprender, pues David da unas clases con un método muy bueno para que aprenda. Le repito el teléfono para que se lleve el 25% de descuento en el costo de este curso que es de mil pesos, 55-34-88-27-89. Repito, 5 55 34 88 27 89. Si llama en este momento, se lleva. ¿Cuántos, cuántos descuentos vas a regalar? 25%,
15: 50. por los 50, primeros
5: 50 que llamen y nos manden, eh, o se contacten a este número. Pueden mandar también un mensaje de WhatsApp.
15: Sí, es, es por mensaje Por vía mensaje WhatsApp de WhatsApp. O llamada. Mande
5: su mensaje. Quiero mi descuento para el curso de ajedrez Kids. Y aquí David lo, lo va a contactar para, pues, ya darle todos los detalles. La verdad, felicidades, David. Eres un joven ejemplar, me parece, no solo por tu pasión deportiva por el tratón, también por este tema del ajedrez, que además compartes tu experiencia y tu conocimiento sobre este, sobre este deporte, este deporte también el ajedrez, ¿verdad?
15: Sí, es el deporte ciencia.
5: Es el deporte ciencia, y bueno, también lo comparte enseñando a otros niños o enseñando también a adultos que quieran aprender del ajedrez. Te felicito, de verdad, ¿eh? es un, un gran logro y espero que mucha gente te llame y que consigas los recursos para ir hasta San Carlos y además ganes el, la medalla de que es de oro, el sí. primer lugar, allá sí. en San Carlos. Ya te vamos a estar apoyando y estaremos siguiendo también tu competencia allá en San Carlos. Gracias, David Suriel David Gómez Ortiz. Gracias por estar aquí con nosotros.
15: Muchas gracias, Salvador. No se
5: olvide, llame llame este número y obtengo un descuento para Ajedre Kids, un curso online de ajedrez para niños y grandes que gusten aprender de este deporte, el deporte ciencia, como lo llamó bien Suriel David Gómez Ortiz. Vámonos rápidamente a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: A ver, vamos a platicar. ¿Se acuerda aquí que tuvimos una entrevista con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra eh, Sandra Cuevas? Ya se me olvidaba su apellido. Eh, 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 se puso se puso muy, pues, ¿cómo decirlo? Usted la escuchó, pues, ¿no? yo eh, Se alteró, la, la no quería contestar a las preguntas que le hacíamos, todo tenía que ver con estas quejas de vecinos de la Cuauhtémoc, de creadores artísticos, de colectivos de arte, que, pues, acusan que la alcaldesa empezó a borrar a diestra y siniestra, y lo repito ahora sí, a diestra y siniestra, porque eso fue lo que le molestó mucho, que yo dije que estaba borrando varios murales en la Ciudad de México, murales artísticos en su alcaldía, y eso fue lo que le molestó. Cuando le empecé a preguntar, me dijo, ¿cuáles murales borré?, dígame cuántos murales, me empezó a cuestionar ella a mí, yo le decía, a ver, pues usted explíqueme pero ya, lo que pasó, pasó. no es una Suele pasar en este en este oficio. Yo trato siempre de ser respetuoso con los, eh, los entrevistados, pero también cuando se ponen impertinentes como se puso la alcaldesa, eh, que es una autoridad y está obligada a rendir cuentas y a, a informar al, a sus gobernados, pues eh, ella terminó regañándome y diciéndome que yo informaba sin ética porque no le pude mencionar más de un mural que había borrado que era el del Mercado Juárez. Yo no tenía ese en el momento los datos, pero ¿sabe qué? Nos pusimos a hacer nuestro trabajo como periodistas a investigar y encontramos aquí en el Heraldo Media Group y también en, el, en, en, en a la Una, aquí en el Heraldo Radio, por lo menos seis o siete murales que ha borrado la alcaldía Cuauhtémoc, por órdenes de la señora Sandra Cuevas, en este programa de reordenamiento y eh, urbano, que la verdad parece un programa fascista, porque... El arte solamente lo destruyen los regímenes fascistas, eh, son los que están en contra de las expresiones artísticas y además también tiene otro componente fascista que también le molestó que yo le dije ese, ese día pues que parecía fascismo andar borrando arte en las calles, es que en vez del de arte, de los modas que, que borran, ponen paredes grises. Paredes grises con un cintillo que dice Alcaldía Cuauhtémoc, y quieren que todo se vea igual, no solo los murales, las paredes de los parques, de los mercados, sino los puestos también de la calle, todos grises y todos uniformados, como en un régimen totalitario. José Luis Sánchez, ¿cuántos murales ha borrado? Y son varios, señora alcaldesa, aunque le duela y aunque se enoje, y la que faltó a la verdad y mintió. Totalmente falta de ética fue usted. ¿Cuántos murales ha desaparecido Sandra Cuevas y su programa de reordenamiento en la Ciudad de México?
13: Salvador, además del que hablamos del Mercado Juárez, este del artista cego, hay cinco en la zona del Parque España, cinco murales que fueron ya borrados y pusieron este color grisáceo que bien platicas. Además hay otros dos, uno en el Deportivo Guelatao y otro más en el Mercado Martínez de la Torre. Pero no solo es eso, Salvador, a, los, a las personas que venden, por ejemplo, en el Parque España, a los comerciantes esquimos, ambulantes, ¿eh? raspados, papitas y demás, les mandaron a quitar sus lonas con los que promocionan para rentarles unas lonas blancas grisáceas uh -huh. con el logo de Cuauhtémoc. En, es decir si Pero, tú, si pero tú, sabes qué, se los venden ¿se además, venden? Sí, les sí, cobran 200, 200 pesos, pesos
5: porque compran un mantelito que Exacto. dice Alcaldía Cuauhtémoc y además tienen, están obligados a tener ese mantel si no, no pueden uh -huh. vender y, y una sombrilla Correcto. que dice también Alcaldía Cuauhtémoc igual de color blanco y gris y les cobran también creo que 400 pesos Exacto. por la sombrilla, no me acuerdo cuánto, pero es un negociazo, Totalmente. en esa alcaldía en Cuauhtémoc particularmente debe haber millones de comerciantes ambulantes. Sáquele usted la cuenta de por 200 o 600 pesos que le sacan a cada uno de ellos, sáquele la cuenta. ¿Quién está haciendo negocio con este programa de reordenamiento urbano?
13: Hicimos un recorrido, Salvador, ¿te parece? ¿Escuchamos la nota? Adelante. Echamos. ¿Temo? El equipo de Heraldo
14: con la destrucción de murales esta vez la víctima fue el parque España ubicado en la colonia Condesa donde fueron borrados cinco obras de arte urbana de los artistas Trasher, Roots, Resbot y Torby vecinos y visitantes del parque mencionan que al retirar los murales de la zona el parque quedó sin vida
13: la verdad siento que se ve un poco triste como que parece que dan pruebas por ahí. y pues no sé, me gustaría que regresasen el arte urbano sobre todo porque en ese parque se manejaban buenas propuestas le daba más vista, pues, pues sobre todo como que le daba más vida, que como que combinaba con el color del parque, incluso con el mobiliario, y siento que ahorita, pues ya así todo grisáceo de pues no, como que no se ve bien.
14: En el lugar donde se encontraban las obras, las autoridades colocaron rótulos de la alcaldía y de la terraza Daniels, la cual también se encuentra abandonada.
0: Y sí, obviamente la politización, no este pues pienso que es una parte de, de la cultura que... Pues nos quitaron aquí en el mural y pues simplemente pusieron, vinieron, de hecho hay vitrinas por dentro, supongo que iban a hacer algún negocio adentro, pero vinieron hace como unos siete meses y lo abandonaron totalmente. O sea, nunca lo abrieron y pues los murales, que realmente sí tenían una función, pues ya no están.
14: Al igual que las afueras del Mercado Juárez, comerciantes que colocaron negocios en la zona del Parque España, se les obliga a pagar 200 pesos por una lona rotulada con sellos de la alcaldía, y 60 pesos por las sombrillas.
12: Sí, pues sí, miles, miles de puestos, y la verdad, este pues hazle un cálculo a eso, de 60 pesos de, por paraguas, cuánto te, sal, te está saliendo, ¿no?, entonces este ¿Qué más les venden eh, las, las lonas nos están vendiendo las lonas lo que es el mantel el mantel va de precios va de 150 ciento, 150 180 y 200 más o menos por ahí va o sea va dependiendo de la medida de tu puesto
14: Oye, finalmente,
12: si tú no los quieres pagar, eh, ¿no te dejan ponerte
14: o cómo está eh, la situación? Sí,
12: exactamente, no te dejan poner, no te... te dice, te castigan. O sea, te, bueno, es lo que nos han dicho, ¿no? Que nos van a castigar una semana, dos semanas sin poder trabajar. Y pues para evitar eso, pues mejor lo, les hacemos
14: caso, ¿no? O sea. total, suman seis obras de arte urbana borradas por la Alcaldía Cuauhtémoc, una ubicada en el Mercado Juárez y cinco en el Parque España. Javier Ruiz, Heraldo Televisión.
5: Ahí esta mintió la señora Sandra Cuevas, hoy lo dice también el sacapuntas de el Heraldo de México, mintió flagrantemente y pues qué falta de ética señora Sandra Cuevas y qué falta de cultura para andar borrando arte urbano. Vámonos presento con los colores de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde. Velarde, es que como cambia de integrante los lunes y los viernes, Pepe Navarro y Pepe Velarde le cantan justamente a la señora mentirosa Sandra Cuevas.
4: mi linda alcaldesa. Yo sé que tú comprendes las dudas que hay en mí. Borrantes hay murales huestecidos, por toda la Cuauhtémoc. Hay venden tacos, no rajero, cerrajero, murales, ven, los borró mi distracción, Y yo sé que te vas a enojar, ya no preguntaré. Tú lo pusiste todo blanco y gris, porque qué te enojas? sé yo no fui. Vuelve mi dulce bien, a las calles regresa el color, la cual temo que vuelva a vivir con todo su esplendor, con todo su color.
12: Oscar Mota, hoy te pusieron al Correcaminos y es que hay muchísima información deportiva mi querido Salvador García Soto hoy un gran día para ganar, amigas y amigos que nos escuchan y entre todo este gran platillo que tenemos el fin de semana, hay un detalle importante que aquí en el Heraldo Media Group vamos a poder escuchar box en vivo y por ello le mando un gran saludo y agradezco estos eh, minutos, Jorge Mile comentarista que estará el día de mañana junto a Eduardo Camarena platicando y obviamente narrando mi querido Jorge Mile háblanos de la pelea mañana con la princesa azteca Jackie Nava.
1: Aquí vamos a tener a la princesa Teca, Jackie Nava. Es la pelea, ella busca la victoria número 40 de su carrera. Lleva 39 victorias, 4 derrotas, 4 empates, pero no la tiene nada sencilla. Va contra Yacet, la dinamita noriega, jovencita, tiene 27, 27 victorias, 5 derrotas y un par de empates. La verdad es que... Eh, tuvimos oportunidad de platicar con, con eh, Jackie Nava y nos decía que ella ni, ni ella misma sabe si esta es la penúltima Si ya podría ser incluso la última eh, pelea en su carrera Entonces de, de, de lo que estamos seguros es que viviremos historias a través del Heraldo Radio en Ringside Es el mejor lugar para vivir el boxeo Es correcto si la, la estelar está buena, la coestelar es también un agarrón de verdad impresionante. Omar el Pollo Aguilar es de esos jovencitos que van labrando a uh, sangre y fuego su nombre en el mundo del boxeo. Él lleva 23 peleas ganadas.
12: Sensacional.
1: 22 de ellas por no caos. Muy va bien. Y va contra el argentino Alfredo Rodolfo Blanco. Increíble. Que tiene 22 peleas ganadas y 9 derrotas. Pero han noqueado onque, aún ustedes, sus eh, Mi querido Jorge,
12: muchísimas gracias Rápidamente, a qué 9
1: de la noche, los esperamos en ringside, es el mejor lugar para vivir el boxeo, por supuesto, aquí, a través del heraldo. Ahí
12: está, muchísimas gracias Jorge Miller, rápidamente mi querido Salvador García Soto el día de ayer, Atlas gana 2 a 0 al equipo de Pachuca, el último gol de Quiñones que podría jugar de fullback en la NFL, tirando como pinos de bolos a los jugadores Oye, está, de, de está Pachuca. Está
5: desatado ese y, Quiñones, ¿eh? pero
12: tremendo eh 2 a 0 y obviamente nos espera una final muy buena para el próximo domingo hay gran premio de Mónaco el domingo está Pato Howard en las 500 millas de Indianapolis y mañana la final de la Champions entonces por favor no me hablen, yo me reporto el lunes con todos los, no, es los que resultados gota, estará
5: pendiente de todo este fin de semana deportivo muchas gracias hoy para ganar. gracias
12: a usted le deseo que
5: pase un excelente fin de semana muy buena tarde, provecho, aquí lo espero el lunes a la una
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto